0: Vorletzte Folge des, der agilen Sommergedanken, unserer kleinen Überbrückung der Sommerpause, in denen wir uns mit den fünf Scrum-Werten beschäftigen und was sie für persönliche Agilität und Leben in einer immer schneller und komplexer werdenden Welt denn bedeuten. Und heute möchten wir uns eben mit dem vierten der Scrum-Werte auseinandersetzen, nämlich Respekt. Und das ist vielleicht von den Werten, weil es ein sehr zwischenmenschlicher Wert ist, der, der jetzt so im ersten Moment, und ihr werdet das auch aus den Ausführungen haben, weil die deutlich allgemeiner sind, äh, am wenigsten direkt mit persönlicher Agilität zu tun haben, weil es jetzt weniger auf etwas in uns wirkt, sondern wie wir zwischenmenschlich agieren. Aber, und das würde ich jetzt gerne so ein bisschen dir mitgeben, so als Hörfilter quasi mitzunehmen auf die ganzen Punkte, ähm, die Art, wenn wir diesen Respekt anderen Menschen, ja, wahren und zeigen, werden wir anders wahrgenommen und Menschen reagieren auf uns anders und das wird uns eben, und das hatten wir in der letzten Folge ja schon besprochen, in einem Umfeld, wo es immer weniger Dinge gibt, die man wirklich ganz alleine tun kann, enorm helfen, weil wir eben auf das Wohlwollen und die Hilfe anderer Menschen immer wieder angewiesen sein werden. Und diese Hilfe wird immer anders aussehen, wenn ich sie einem Menschen gebe, bei dem ich gemerkt habe, dass er respektvoll mit mir umgeht als mit jemand, wo ich dieses Gefühl vielleicht eher nicht habe. Genau, Respekt ist ein Thema, über das haben wir ja schon ganz intensiv gesprochen. Auch hier äh, verweise ich gerne auf die Folge zum Thema Augenhöhe, wie man Menschen auf Augenhöhe begegnet und warum das sinnvoll ist. Was, was wir uns hier bewusst sein müssen, ist, dass ein ganz wichtiger Wirkfaktor der agilen Methoden die Menschenzentriertheit ist. Das beruht auf der Über dass eben in dieser Zeit, in der wir heute leben, in diesen Zeiten der Unsicherheit, äh, in der Zeit der Komplexität, des schnellen Wandels, es nicht Systeme oder Formalismen sind, die die Probleme dieser Zeit lösen, sondern es sind Menschen. Und ich glaube, dass das auch noch eine ganze Weile so bleiben wird. Das mag jetzt vielleicht in Zeiten, wo alle im äh, künstlichen Intelligenz-Hype sind, komisch klingen. Aber es werden insbesondere diese komplexen Themen, an denen wir uns jetzt abarbeiten, werden signifikant von Menschen gelöst werden. Vielleicht zum, unter Zuhilfenahme von neuen Technologien, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz. Aber es wird Menschen mit aller ihrer Facettenreichheit und auch ihrer Unperfektheit, weil das ist auch ein Asset, gelöst werden. Und damit Menschen dies leisten können, benötigen sie ein Umfeld, in dem sie eben wie Menschen und nicht wie Maschinen behandelt werden, in denen ihre... Grundbedürfnisse, insbesondere die psychologischen Grundbedürfnisse hinreichend befriedigt werden und in denen sie eine psychologische Sicherheit haben, eben auch als diese komplexen, facettenreichen und manchmal eben auch unperfekten Menschen zu agieren. Und wenn wir dann über, darüber reden, was Führung in Organisationen, das können Firmen sein, das können aber auch durchaus auch Vereine oder andere nichtwirtschaftlichen Organisationen heißt, was Führung in Organisationen bedeutet, die eben auch dieser veränderten Welt ausgesetzt sind, dann besteht ein ganz großer Teil darin, Bedingungen für die, für die Menschen zu schaffen, in denen sie sich wohl genug fühlen, um eben diese Leistung erbringen zu können und dann darauf zu vertrauen, dass die Menschen dann auch dazu in der Lage sind, das aktuelle Problem zu bewältigen. Es gibt ein sehr schönes Bild ähm, vom Hirten und vom Imker. Ähm, die sagen, Führungskräfte in der alten Welt, in der, in, im 20. Jahrhundert, äh, in der 20. Jahrhundert, denke ich, waren wie Hirten. Das sind ja prinzipiell jetzt mal keine schlechten Menschenhirten. Es gibt jetzt ja auch ja religiöse äh, Verknüpfungen, gerade im Christentum, wo äh, der Hirte als besonders äh, gutes Bild ge ge gezeigt wird. Ein Hirte, der, der schaut äh, nach, den, nach seinen Tieren, dass es denen gut geht, äh, aber er... er schreibt sie mit Hilfe seiner Hunde eben auch auf die Wiese, wo die jetzt gerade grasen sollen, äh, und wenn es da abgefressen ist, dann schaut er, dass das dorthin geht und wenn die, und schaut ganz regelmäßig nach den, nach den äh, Tieren, ob die auch gut gegessen haben, ob sie auch genug Wolle haben. Und sie haben auch dann eben ihren Hund dabei, der die dann vielleicht auch mal verbellt, wenn die Schafe nicht so tun, was sie wollen. Und äh, äh, bei diesem Bild ist es eben auch wichtig, dass man regelmäßig dann nach diesen Tieren schaut und ihnen ganz genau zeigt, wo sie denn zu grasen haben. Und auf der anderen Seite, und das ist das Bild, was vielleicht dann eher für die für, 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 äh, Führungskräfte, Führungspersonen in der neuen Welt, in dieser komplexeren, schnelleren Welt gilt, ist das Bild des Imkers. Der Imker, was macht der? Der nimmt ein... Äh, Bienenstock und der setzt den auch an eine gewisse Stelle in eine Gegend, in der vielleicht die Blumen wachsen, die interessant sind für die Honigerzeugung. Und der setzt den dorthin und schaut, dass der auch sicher steht, dass der nicht durch einen Sturm oder, oder irgendwas anderes durch Leute, die vorbeikommen, umgestoßen wird. Er schafft diese Bedingungen, wo sich die Bienen sicher fühlen können und die notwendigen Ressourcen haben, die Aufgaben zu erfüllen und dann lässt er sie in Ruhe. Der Imker schaut nicht fünfmal am Tag in den Bienenstock. Die Bienen würden total kirre werden, würden keine, äh, würden keine äh, Honig mehr sammeln und würden wahrscheinlich den Imker angreifen, ähm, sondern er vertraut darauf, dass die Bienen wissen, was sie zu tun haben, wenn er und, und dann auch erfolgreich sind, wenn dieser Imker oder die Imkerin die Rahmenbedingungen richtig gesetzt haben. Der Imker sagt nicht den Bienen Du fliegst jetzt exakt zu dieser Biene hin und du saugst an dieser Biene 0,3 Sekunden und dann fliegst du zur nächsten Biene und zwar, äh, zur nächsten äh, Blume und zwar genau zu dieser. Das macht ein Imker nicht, sondern der Imker sagt im Großen und Ganzen: wir haben hier unser Problem. Wir sind in diesem Feld mit dieser Art von Blumen. Ihr seid kompetent und ihr könnt das tun. Und das hat eben ganz viel mit Respekt zu tun. Und natürlich möchten wir weder Schafe noch Bienen sein als Menschen, aber dieses Bild finde ich ganz schön. Zu sagen, ja, es ist wichtig, dass jemand da ist, der für Menschen in einer Organisation, sei es im beruflichen Umfeld oder eben auch in einem, einem, einer anderen Organisation wie einem Verein, der ein gewisses Ziel hat, der dort Rahmenbedingungen gibt, aber der eben auch die Freiheit für diese Entfaltung hat und eben sozusagen, und das, da sind wir dann wieder beim Respekt, den Menschen auch sagt, ja, ich glaube, dass du kompetent und motiviert bist, diese Aufgabe auch zu erfüllen und ich muss dich dazu nicht dauernd kontrollieren. Und dann sind wir beim Menschenbild, das mit der Agilität verbunden ist. Und das sagt, dass jeder Mensch erstmal als Mensch etwas wert ist. Und nicht nur als Leistungserbringer. Und dass Menschen, und da sind wir wieder bei etwas kontraintuitivem, dass Menschen, die wir wegen ihres Menschsein wertschätzen, Respekt, und nicht nur, weil sie eine bestimmte Leistung erbringen, mehr und bessere Leistung erbringen werden, als jemand, den nicht nur für seine Leistungserbringung wertschätze. Und da ist der Glaube daran, dass wenn es eben diese Rahmenbedingungen stimmen, Menschen von sich aus, zumindest die allermeisten, Menschen von sich aus dazu bereit sind, etwas zu leisten. Sie sind intrinsisch motiviert ich muss den Hund nicht zum Jagen tragen, ich muss nicht andauernd nachschauen, hast du vielleicht mal jetzt kurz im Internet gesurft, böse, böse, böse oder das gar mit technischen Dingen über, überwachen, sondern ich kann erst mal davon ausgehen, zumindest so lange, bis ein Mensch mir das Gegenteil beweist, dass dieser Mensch bereit ist und in der Lage ist, etwas Sinnvolles in diesem Rahmen zu tun. Und, und das ist der dritte Punkt, der auch was mit Respekt zu tun hat, in diesem Menschenbild. Menschen sind nicht perfekt und müssen es auch nicht sein. Und es ist okay, sein ganzes Selbst zu sein. Und das ist, glaube ich, ein, eine Reise, in der wir uns gerade noch relativ am Anfang befinden, gerade in der Wirtschaftswelt ist, wir sind es immer noch gewohnt und ich bin im Berufsleben auch noch ganz stark so aufgewachsen, aber da findet gerade ein großer Umbruch statt, in den manchen Unternehmen schneller als in den anderen, dass wir uns nicht mehr für den Beruf in eine Business-Box quetschen müssen und nur mit den Dingen, die professionell sind und in diese Business passen, nur die eben in die Arbeitswelt einbringen können, sondern dass wir als unser ganzes Ich kommen können und eben manchmal auch vielleicht Fähigkeiten, die erstmal mit unserem Beruf wenig zu tun haben oder Eigenschaften, die mit unserem Beruf erstmal wenig zu tun haben, auch nutzbar sein können, um in unserem beruflichen Umfeld erfolgreicher zu sein. Das ist etwas, was eben aus diesem integralen Ansatz, über den wir ja auch schon verschiedentlich geredet haben, kommt. Und daraus resultiert zuletzt eben auch Respekt gegenüber anderen Ideen, anderen Lebenserfahrungen, anderen Hintergründen. Das ist das, was man dann landläufig unter Diversität zeigt, dass ich eben nicht sage, nur die Menschen, die genauso sind wie ich, die so alt sind wie ich, die das gleiche Geschlecht haben, die aus, einer ähnlichen sozialen, aus einem ähnlichen sozialen Hintergrund kamen, die vielleicht von der gleichen, keine Ahnung, gibt es ja in manchen Unternehmen von der gleichen Elite-Universität sind wie ich, die den richtigen Stallgeruch haben, nur die sind sonst etwas wert, sondern eben auch Menschen, die andere Erfahrungen haben, andere Sichten auf Dinge, die vielleicht manchmal auch unbequem sind, dass das auch Respekt Genießt. Und last but not least resultiert eben daraus, dass man in einem agilen Menschenbild diesen Respekt erstmal als Vorleistung gibt. Dass man erstmal sagt, ich gebe jedem Menschen, dem ich begegne, erstmal diesem Respekt. Ich begegne jedem dieser Menschen mit Respekt. Und das bedeutet nicht, dass das für immer so sein muss. Es gibt Menschen, die ganz sicher meinen Respekt nicht verdienen und den auch nicht bekommen, aber das müssen die mir erstmal beweisen. Manche Leute können das sehr schnell, aber meistens dauert es doch einen Moment und zum Glück sind es sehr wenige. Das heißt, ich gebe erstmal den Respekt als Vorleistung und ich entziehe dieses Vertrauen und diesen Respekt erst, wenn ich einen guten individuellen Grund habe und es führt nicht dadurch, dass es manche schwarze Schafe gibt, dass ich den Respekt, mit dem ich anderen Menschen gegenüber auftrete, sozusagen grundsätzlich verliere. Und um die Klammer hier noch herumzumachen, wie gesagt, das ist alles sehr zwischenmenschlich. Das, die Beispiele waren jetzt sehr stark auch aus dem beruflichen Umfeld. Ihr könnt die euch aber auch alle auf andere Umfelder sehen, gerade auch im Freundeskreis, im erweiterten Freundeskreis, so im, im Hobbybereich, sage ich mal, haben die eine ganz, ganz große Relevanz. Und im Endeffekt werden wir ganz ähnlich wie bei der Verlässlichkeit aus der letzten Folge sagen. Menschen, die anderen Menschen mit Respekt begegnen, werden immer anders wahrgenommen und werden auch, wenn es sicherlich auch mal Menschen geben wird, die das ausnutzen, werden auf Dauer mehr Erfolg in dieser komplexen Welt sein, wo man nie so genau weiß, auf wen ich irgendwann mal, auf wessen Hilfe ich irgendwann mal angewiesen sein werde, weil man die Zukunft eben so schlecht voraussehen kann. So viel zum Thema Respekt und äh, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das nächste Mal geht es dann in die letzte Folge unserer kleinen agilen Sommergedankenserie, nämlich dem letzten der fünf Scrum-Werte Offenheit. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei äh, und auch danach, nach der Sommerpause, wieder viel Spaß bis dahin. Genieß noch den ausgehenden Sommer. Wir sind ja hier in Hessen, wo ich sitze, sehr spät mit den Sommerferien, deswegen ist die Sommerpause auch spät. Genießt die Zeit noch, egal, ob du jetzt frei hast oder arbeiten musst und wir hören uns bald wieder.